1: Bonjour, c'est Jean Z pour Code source le podcast d'actualité du Parisien. Ce mercredi 2 septembre, et pendant environ deux mois et demi, s'ouvre devant la cour d'assises spéciale de Paris le procès des attentats de janvier 2015, notamment ceux contre Charlie Hebdo et l'hypercachère des 7 et 9 janvier. Ce 9 janvier au matin, les frères Kouachi, auteurs de la première tuerie, se réfugient à Damartin-en-Goëlle, en, en Seine-et-Marne, dans une imprimerie. Le chef de cette entreprise s'appelle Michel Catalano. Il est pris en otage pendant plusieurs heures. Cinq ans après les faits, l'homme s'est confié à Code Source sur sa reconstruction personnelle et professionnelle. Un témoignage recueilli par Claudia Prolongeau.
2: Quand j'arrive devant l'imprimerie de Michel Catalano, l'équipe de complément d'enquête tourne quelques plans à l'entrée pour une émission consacrée aux djihadistes. Depuis 5 ans, à intervalles réguliers, généralement pour la date anniversaire des attentats du 7 janvier 2015, les médias contactent Michel Catalano pour l'interviewer. Parfois il refuse, le plus souvent il accepte. Ça n'aide pas ses affaires et il ne le fait pas de bon cœur, mais il croit profondément en l'importance de ce qu'il a vécu, en les valeurs de la France... Et en l'association des victimes de terrorisme qui l'affirme, témoigner, c'est important. Merci beaucoup déjà de nous... Ce jour-là, pour nous, il a donc dit oui.
0: Bah vous êtes devant l'entreprise qui a été complètement reconstruite après le drame qui nous a touchés en janvier 2015. Donc le bâtiment maintenant est neuf d'apparence. On a changé l'aspect global pour qu'il soit plus beau. C'était volontaire de manière à le changer, que j'ai pas, même si c'est encore le cas tous les jours, que j'ai pas trop d'appréhension à revenir dans une entreprise dans laquelle j'ai vécu un drame important. Et du coup, ça fonctionne, puisque aujourd'hui, à part le matin quand j'arrive, le reste du temps, j'ai réussi à enlever tout un tas de ressemblances et ça me permet de continuer à travailler.
2: D'accord. On va à l'intérieur pour la suite Oui. Au fond de la cour, Michel Catalano a gardé une voiture criblée de balles qui était devant le bâtiment au moment de l'assaut. Il ne veut pas la montrer, mais savoir qu'elle est là lui permet, à lui, de mesurer le chemin parcouru depuis, comme une preuve que ce qu'il a vécu est bien réel. À l'intérieur du bâtiment, en revanche, tout a changé. Nous allons jusque dans son bureau, une pièce carrée, lumineuse et très décorée. Sur le mur du fond, un petit prince dessiné, accompagne la citation de Saint-Exupéry qui court sur toute la largeur du mur. « Faites que le rêve dévore votre vie, afin que la vie ne dévore pas votre rêve. » Ça représentait quoi pour vous de créer une entreprise
0: Pour moi, c'était mon aboutissement et c'est ce que je voulais faire. Et il vrai que l'entreprise dans laquelle je travaillais avait un peu de difficulté, donc du coup je me suis lancé, j'ai dit « tiens, bah, je vais me lancer dans mon activité et je vais monter ma propre entreprise ». Euh, bien qu'avant, j'étais dans une entreprise qui fonctionnait bien, mais ils ont décidé d'arrêter. Donc je, je me suis dit, bon, allez, c'est le moment ou jamais, c'est quelque chose que j'avais envisagé. Je n'avais aucune compétence spécifique au départ. Et c'est vraiment avec mon, avec mon épouse que j'ai décidé, euh, et des associés à l'époque, que j'ai décidé de lancer cette entreprise. À la même période, on, on hésitait à faire le troisième enfant, parce que j'ai deux enfants. Et on s'est dit non, on ne peut pas faire les deux, donc on s'est lancé à corps perdu dans l'entreprise.
2: Et c'était ça le troisième enfant
0: c'était ça le troisième enfant. Quand vous créez une entreprise comme ça depuis le début, que vous commencez à deux dans un bureau, que vous rachetez des machines, que vous recommencez, évidemment, vous y mettez tout votre cœur, vous y sacrifiez beaucoup de temps. C'est beaucoup d'énergie, beaucoup de travail. Et en fait, quand en 2015, vous voyez vos entreprises complètement détruites, c'est un arrachement important. Tout au début, la création de mon entreprise, c'était en, en 2001. Je suis parti de, tout seul avec mon épouse et on a créé cette entreprise. Et on l'a fait euh, prospérer euh, jusqu'à 2014. C'est-à-dire que jusqu'à 2014, elle, elle a progressé, prospéré. On avait fini de payer les machines. Et en, là, en, en 2015, j'avais déjà, d'ailleurs, c'est ce que j'avais dit à mon épouse à l'époque... On va faire une petite pause, j'avais 48 ans, j'ai dit on va faire une petite pause et fin, cette année on va, on va prendre le temps pour renouveler les machines et à la fin de l'année 2015 j'avais fini de payer mon bâtiment.
2: Le 7 janvier 2015, vers 11h30, deux hommes cagoulés et lourdement armés pénètrent dans la rédaction du magazine Charlie Hebdo. Ils y tuent 11 personnes, puis une douzième, le policier Amène Mérabé en s'enfuyant dans la rue. C'est la première série d'attaques qui deviendront les attentats de janvier 2015 et que les Français découvrent presque en direct sur les chaînes d'info.
0: Alors le 7 janvier 2015, c'est une journée très particulière. C'est mon anniversaire et c'est aussi celui de mon père. Donc c'est une journée qui est importante pour moi dès le début de l'année. Et ce jour-là, j'ai effectivement entendu dans la journée, j'étais dans ma voiture, j'allais à un rendez-vous et j'ai entendu ce qui se passait chez Charlie Et le drame qui était en train de se dérouler ça m'a éventuellement choqué euh, ça ça m'a beaucoup marqué le 8 euh, évidemment on entendait euh, toute la traque, on entendait tout ce qui se passait donc on voyait des gendarmes partout des hélicoptères qui nous survolaient on savait qu'ils étaient à peu près dans le même secteur donc on en, on en, c'est pas une journée normale du tout c'est à dire qu'en fait on, on a essayé nous on est en entreprise de faire fonctionner notre entreprise euh, pour moi, évidemment, ça se passait quand même assez loin et euh, j'étais très, 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 très loin de me douter euh, de ce qui allait m'arriver le lendemain. Très, très loin. La journée du 8, mon fils m'a montré l'image euh, euh, horrible de, du, du policier abattu et ça m'a marqué. J'ai très, très mal dormi le 8 au soir parce que cette image m'a un petit peu hanté euh, toute la soirée. Et du coup, euh, le, le, le vendredi matin, quand je me suis euh, levé pour partir... Euh, au travail. J'ai même oublié mon portable, ce qui m'arrive jamais, hein. chef d'entreprise sans son portable, mais bon, quand je suis arrivé au bureau, que je me suis aperçu, euh, j'ai tout de suite appelé mon épouse en disant, voilà, j'ai oublié mon portable, tu me le ramèneras tout à l'heure, quand tu reviendras, parce que, elle aurait dû être elle aussi présente, mais ce matin-là, elle était, euh, je lui avais demandé de faire une course pour l'entreprise, et donc, euh, elle n'était pas avec moi ce jour-là. Et évidemment, euh, comme j'arrive le premier à l'entreprise, je... Je, les, les choses que je fais en général j'arrive, j'installe l'entreprise et j'ouvre une radio pour écouter un peu les informations parce que je suis tout seul dans mon bureau et en fait j'écoute la radio et je, je, je vaquais à mes occupations mon collaborateur est arrivé on a commencé à, à, à prendre un café à échanger à, au niveau de, de la journée de ce qu'on allait faire ce jour-là et du coup euh, j'étais en train de lui, de lui expliquer ce qu'on allait faire dans la matinée c'était un début d'année assez riche en, en travaux et on sonne à la porte, et, euh, et c'est là que ça a commencé.
2: Quand on sonne, Michel Catalano attend un commercial. Son collaborateur Lilian ouvre le portail, mais comme personne n'entre, Michel Catalano sort devant la façade de l'immeuble.
0: J'ai tout de suite vu le lance roquettes et la kalachnikov, et j'ai compris tout de suite qui c'était. J'ai entendu la porte claquer, qui commence à monter les escaliers, et je me suis retourné. J'ai marché vers mon collaborateur et je lui ai dit euh, « cache-toi et coupe ton portable », et j'ai été vers eux.
2: Lilian se cache sous un évier, et Michel Catalano se retrouve seul avec les deux tueurs. La première chose que les frères Kouachi lui demandent, c'est s'il les reconnaît. Il répond que oui. La deuxième, c'est d'appeler la gendarmerie pour les prévenir de la prise d'otages en cours. Michel Catalano le fait, avec pour seul objectif d'éviter que les tueurs ne découvrent Lilian. Puis il leur affirme n'avoir ni radio ni télé pour qu'ils aient le moins d'informations possibles sur ce qu'il se passe à l'extérieur.
0: J'ai toujours eu l'impression que j'allais mourir. Donc euh, Pendant tout le temps que j'ai passé avec eux, parce que je savais qu'ils étaient déterminés, je le savais. Et ensuite j'entendais effectivement tout ce qui se passait dehors, c'est-à-dire des hélicoptères qui arrivaient, des gendarmes qui s'installaient, enfin, tout ce qu'il y avait autour... À aucun moment je me demandais comment je pouvais sortir vivant de ça, donc non, pour moi j'étais sûr de ne pas sortir vivant, mais la seule chose qui me préoccupait c'est comment faire en sorte que mon collaborateur sorte vivant, et comme j'ai compris que vous l'intention de sortir du bâtiment pour être vu, je, je me suis appliqué à faire en sorte qu'il sorte du bâtiment, voilà, ça a été ma... je me suis dit tant que je peux faire ça, j'essaierai de, de, de faire en sorte qu'il sorte du bâtiment pour que tout se passe à l'extérieur et pas dans le bâtiment.
2: La suite, nous l'avons pour la plupart suivie en direct, sur les chaînes d'information en continu. Finalement, Michel Catalano et Lilian s'en sont sortis vivants. Lilian a communiqué par SMS avec le GIGN jusqu'à l'assaut final et sa libération. Michel Catalano, lui, a été relâché plus tôt. Ça a duré combien de temps en tout finalement
0: presque deux heures, euh, donc euh, c'est très très long, parce qu'à plusieurs, à plusieurs moments, euh, j'ai l'impression que je vais mourir, et, et à chaque fois je me dis, ah, ça va être là, et puis non, ah, ça va être là, et puis non. Et tous ces moments-là, de difficulté je les revis la nuit, euh, aujourd'hui, et d'ailleurs, la vraie peur, je l'ai ressentie après. Comme euh, lorsque vous avez évité de justesse un, un, un accident, et que vous... Vous vous arrêtez un peu plus loin et, que vous, et vous tremblez. C'est ce qui est d'ailleurs qui s'est passé. Ça, c'était visible sur moi. C'est-à-dire que tout de suite après que je sois rentré chez moi le samedi soir, enfin le samedi matin plus exactement, euh, bah, j'avais les symptômes de post-traumatique. C'est-à-dire je tremblais, je bégayais. J'étais complètement, euh, voilà, complètement comme un tsunami dans ma tête. J'étais complètement renversé, bouleversé par ce qui m venait de m'arriver.
2: Le lendemain, Michel Catalano revient dans son entreprise et là, c'est un nouveau choc.
0: Le samedi, euh, je suis confronté, j'avais oublié mes papiers, je suis revenu au bureau pour euh, récupérer des papiers. J'avais demandé l'autorisation parce qu'on ne rentre pas sur un bâtiment sous-cellé aussi simplement que ça. Il a fallu faire des demandes officielles au ministère et tout. Du coup, j'ai vu aussi l'état de mon bâtiment et ma femme aussi, puisque tout ce que je vous dis, voilà, les, les traumatismes sont familiaux hein, dans ce cas précis, hein, ça touche toute la famille. Ça touche mes enfants, ma femme, mes parents qui étaient encore vivants à l'époque, ça touche nos frères, ma soeur, enfin voilà, ça touche tout le, le monde, le microcosme qui est autour de vous. Mais du coup, le samedi, quand je suis retourné dans le bâtiment, j'ai vu ça. Et pour vous dire, ma femme qui n'a pas eu l'autorisation de rentrer dans le bâtiment, a failli s'évanouir, c'est moi qui l'ai retenu parce qu'évidemment, tout était détruit à l'intérieur. C'est-à-dire que euh, c'était, pour moi, euh, alors qu'on venait de finir de le redécorer complètement, euh, c'était pour moi un choc. Et, et donc à partir de là je suis ressorti de là et je me suis rendu compte en plus de tout ce que je venais de vivre que j'allais failli mourir et tout que j'ai en plus je n'avais plus de d'outils je n'avais plus de bah, plus, plus rien quoi tout ce que j'avais construit était détruit j'avais plus d'argent non plus pour faire vivre ma famille mes collaborateurs et donc du coup ben, au lieu de faire comme m'a dit le premier psychiatre que j'ai vu c'est-à-dire m'arrêter pendant un mois et, et prendre des médicaments pour dormir et récupérer pour pouvoir me réconfronter ben, dès le lundi il a fallu que je gère -ce que, comment on va gérer ça pour que ça se passe le mieux possible pour les employés, et puis pour nous, donc il a fallu faire ça dès le lundi. Quoi.
2: Les six employés de l'entreprise bénéficient d'un accident du travail, sauf Michel Catalano, puisqu'il en est le gérant. Pour ne pas arrêter son activité et pour continuer à avoir des revenus, il reprend très vite, d'abord en sous-traitance, puis on lui prête des locaux, et enfin, il finit par en louer dans une ville voisine, en attendant que les siens, entièrement détruits par l'opération du GIGN, soient reconstruits.
0: C'est un chemin très, 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 très long pour en arriver à l'inauguration le 29 septembre 2016. Monsieur
1: Michel Catalano, au nom de la République française, nous faisons chevalier de la Légion d'honneur.
0: Là, ça a été une étape euh, positive psychologiquement puisque ça a été un moment fort pour moi puisque j'avais réussi à reconstruire mon bâtiment et à remettre le bruit des machines à l'intérieur du bâtiment.
2: D'ailleurs, vous avez une photo là-bas, euh, dans votre bureau de ce moment-là.
0: Oui, parce que... Dès cinq ans qui viennent de s'écouler, c'est un moment fort. On sentait le, le positif de, de cette journée. On sentait l'importance que ça pouvait avoir pour les gens qui étaient là. C'est-à-dire qu'il y avait aussi des, bon, ma famille, mes amis. Il y avait des gens de Damartin. Il y avait tout un tas de personnes qui m'avaient euh, soutenu. Et pour toutes ces personnes qui avaient, jusque-là, fait, fait le nécessaire, eh ben, euh, c'était important. Et donc, c'était vraiment une, une belle journée.
2: Vous avez décidé, vous, de reconstruire vos locaux au même endroit alors qu'ils étaient complètement détruits. Vous auriez pu aller les faire ailleurs. Il euh, y a des gens dans votre entourage que ça a surpris et, et qui vous ont dit que ce n'était peut-être pas une bonne idée
0: Ma propre épouse ne voulait pas rester. On voulait au départ, et moi aussi dans les premiers jours. Ce qui m'a fait aussi me rendre compte de tout ça, c'est que très rapidement, j'ai eu le président de la République. Le vendredi d'après, j'ai eu le président de la République en ligne qui m'a demandé ce que j'allais faire. J'ai eu une semaine un peu pour y réfléchir, donc au départ je me suis dit euh, on voulait partir et puis finalement on, on a décidé de, de rester parce que pour moi c'était important et donc euh, j'en je, serai toujours reconnaissant à ma famille, ma femme, mes enfants d'avoir euh, compris que c'était important pour moi de le refaire au en même endroit même si c'est difficile, hein, c'est comme, comme revenir toujours au en même endroit mais je pense que pour moi, pour euh, évacuer tout ça c'est important parce que j'ai toujours une boule au ventre quand je viens le matin, je ne sais pas si elle partira un jour, je l'espère toujours, mais en tout cas, dès que l'activité redémarre dans mon entreprise, cette boule disparaît, donc, euh, et ça ne laisse pas une trace dans la zone industrielle d'un bâtiment qui, peut-être, s'ils n'avait pas reconstruit, serait toujours dans le même état, en tout cas détruit, on ne sait pas ce qui serait devenu depuis. Là, en tout cas, ça a effacé toute trace, et les gens qui passent ici, s'ils ne sont pas au courant, ils ne s'aperçoivent de rien, et ça aussi, c'est important.
2: Depuis l'inauguration en 2016, l'Elysée fait imprimer chaque année ses cartes de vœux chez Michel Catalano. Même si ce geste représente beaucoup symboliquement, financièrement ça ne suffit pas à la boîte et il faut encore attendre trois ans pour qu'elle soit enfin de nouveau sur les rails.
0: C'est à partir de 2018, à partir du moment où il y a eu moins de médiatisation et qu'on a pu se concentrer sur le travail de mon entreprise. Euh, J'avoue que à ce moment-là, on a commencé à redémarrer l'activité de façon importante. Et, et en 2019, pour tout vous dire, le bilan était proche de l'équilibre. Donc j'en étais satisfait. Moi non plus, j'imaginais pas que ça allait être aussi long, pour être tout à fait honnête. Et aussi dur. Mais euh, bah, finalement, on a, on a réussi à remonter tout en ayant une perte en 2019. Mais euh, très légère, on était à 40 000 euros de pertes, ce qui était à peu près acceptable. Et euh, cette année, ça démarrait démarré plutôt bien en 2020. Et puis maintenant, il y a le Covid qui nous a replongé euh, et qui me replonge dans, un, dans la même chose qui est justement en 2015 ou 2016. Donc c'est enfin, au niveau chiffre d'affaires, évidemment. Ce n'est pas comparable pour le reste. C'est d'ailleurs pour ça que je ne prends pas les choses de la même manière.
2: Donc là, vous continuez et vous avez bon espoir de vous en sortir finalement
0: ben en fait, euh, je continue, parce que je n'ai pas fait tout ça pour rien. Et puis surtout, euh, je me dis qu'avec ce qui m'est arrivé, euh, je, je, je pense que malgré tout, tout ce qui est économique, on doit pouvoir s'en sortir. Et je vais tout faire, en tout cas, pour préserver mes employés, euh, pour pouvoir continuer à, à cette activité, parce que ce serait dommage d'avoir fait tout ça pour que mon entreprise ferme. Bon, maintenant, évidemment, c'est pas moi qui va décider, c'est le chiffre d'affaires, donc on verra bien. Mais en tout cas, je me sens capable d'affronter ça de nouveau. Une fois que le procès sera terminé, et que j'aurai mon temps à 100% pour m'occuper de mon entreprise, voilà, ça va être difficile cette année, je pense que l'année prochaine aussi, mais voilà, on va encore se battre. J'ai connu pire.
2: J'allais vous demander, justement, ce que ça représenterait pour vous, si cette entreprise devait fermer, finalement
0: alors pour tout vous dire, j'envisage pas, parce que ça serait pour moi quelque chose qui, j'espère en tout cas, c'est pas le cas, ça sera pas le cas, mais j'espère que ça n'arrivera pas, parce que je, comme je vous l'ai disais tout à l'heure, ça fait partie intégrante de ma reconstruction, et je ne sais pas du tout euh, comment je le prendrais psychologiquement, donc je l'envisage pas, voilà, comme ça, ça évite d'avoir de, des mauvaises pensées, j'en ai déjà suffisamment à gérer euh, toutes mes nuits, donc celle-là, je, je l'envisage celle pas, pour tout vous dire.
2: Michel Catalano pourra se concentrer définitivement sur son entreprise quand le procès des attentats contre Charlie Hebdo et l'hypercachère, dans lequel il est à la fois témoin et parti civile, sera passé. Et vous attendez quelque chose de ce procès
0: Ce que j'attends, c'est des réponses à des questions qui me paraissent euh, légitimes, c'est-à-dire euh, comment ils ont pu obtenir les armes, comment ils ont pu arriver ici, pourquoi il n'y avait pas de gendarmes ce jour-là dans les parages. Tout, toutes les questions qui me permettront de comprendre ce qui est arrivé ce jour-là. Voilà, C'est tout ce que, que je peux maintenant euh, attendre, puisque de toute façon, comme, le mal est fait.
2: Aujourd'hui, est-ce qu'il y a quand même des jours où vous n'y pensez pas
0: alors, effectivement, au bout de cinq ans, on peut dire qu'il y a des jours où j'y pense pas. Donc, il y a des jours où j'ai euh, euh, des, des... Alors, pour ça, il faut que j'ai des moments de, de, de plénitude. Donc, euh, effectivement, quand euh, mon fils a eu ses deux enfants euh, au mois de mars, pendant le confinement, qu'il a eu euh, des jumeaux, j'avoue que je ne pensais pas à ça, et que la nuit, j'ai plutôt pensé euh, à venir, et espoir, comme l'avait écrit le président de la République sur, sur mon mur. Mais, euh, voilà, il faut que j'ai des moments comme ça. Sinon, euh, ça arrive quand on s'y attend pas. Euh, voilà, il y a... C'est surtout le soir, en fait. Dans la journée, je suis tellement occupé. En tout cas, je me concentre sur ce que je dois faire. Et en fait, je dois aussi me concentrer sur euh, plein de choses qui sont euh, ce que ça a révélé en moi, c'est-à-dire euh, euh, l'hyper-sensibilité, euh, l'hyper-vigilance. Tout ça, c'est des choses que je n'avais pas spécialement en moi avant et qu'aujourd'hui, je suis obligé de maîtriser. Donc, dans la journée, j'avoue que je, 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 c'est rare... Euh, ça m'arrive encore, mais dans la journée, ça va.
2: Désormais, Michel se concentre sur son entreprise et sur une nouvelle activité directement liée à la journée du 9 janvier 2015. Régulièrement, il fait des interventions dans des écoles, des prisons ou des entreprises pour raconter ce qu'il appelle sa transformation.
0: Donc effectivement, je témoigne et ça m'apporte énormément. J'ai toujours le besoin d'essayer de, de faire que ça serve à quelque chose. En fait, je ne suis plus le même homme. Je n'ai plus les mêmes ressentis. Je suis transformé complètement par rapport à ma perception des choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je relativise tout. Pour moi, je, je, l'essentiel de, de la vie, c'est. je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est que la beauté d'avoir des, des petits-enfants. Je sais ce que c'est que le rayon de soleil. Je sais ce que c'est que les oiseaux qui, qui, qui chantent et qui, qui font du bruit. Tout ça, j'ai compris. Je suis de ce sens-là. J'ai compris
1: toutes les choses importantes. Ça m'a complètement changé. Claudia Prolongeau, comment l'avez-vous trouvé, Michel Catalano
2: Eh ben, je, je l'ai trouvé marqué, évidemment. Il a du mal à, à passer à autre chose, et je pense que le procès va être très important pour lui dans ce sens-là. Donc, je l'ai trouvé marqué, mais en même temps, j'ai aussi trouvé quelqu'un qui était euh, très serein, qui euh, qui abordait les difficultés avec euh, avec une voilà une sérénité et et qui et qui attendait finalement beaucoup des prochaines années. Il espère que son entreprise va se relever. Il pense qu'à ça, il doute pas beaucoup et, et donc je l'ai trouvé bien.
1: Combien de salariés compte son entreprise aujourd'hui
2: Alors, il, il y en a eu jusqu'à 12 euh, entre la prise d'otage qu'il y a eu dans son imprimerie et euh, la crise sanitaire euh, du coronavirus. Euh, mais là, à cause de la crise, ils sont redescendus à 6 salariés, donc aujourd'hui, il n'y en a plus que 6.
1: Est-ce que Lilian travaille toujours avec Michel Catalano
2: non, il ne travaille plus avec lui, pour Lilian c'était vraiment trop compliqué de revenir euh, sur ce lieu de travail où il s'était passé cette horreur, donc euh, lui il a, il a fallu qu'il parte, il a même changé de métier, mais en revanche il est devenu un client de Michel Catalano et il se voit toujours assez régulièrement dans le cadre du travail, mais aussi à titre personnel parce qu'ils ont évidemment euh, lié des liens euh, très forts et que beaucoup de gens autour euh, ne peuvent pas comprendre, donc ils s'entendent encore très bien, ils se voient régulièrement.
1: Merci Claudia et merci à Hendrik Delaire, journaliste parisien édition Seine-et-Marne. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi, une réalisation Julien Moncouquiole. Si vous aimez Code Source, faites-le savoir, abonnez-vous et n'hésitez pas à nous laisser un commentaire sur votre application de podcast préférée comme Apple Podcast ou Podcast Addict. Vous pouvez aussi nous faire des retours directement à l'adresse source at leparisien.fr.